0: Per preparare questa puntata e per parlare del fenomeno che mi piace chiamare revisionismo cronico, pensavo di partire con una battuta su quanto sta succedendo con la figura di Bettino Craxi. Volevo trovare un paio di righe capaci di rendere subito chiara l'assurdità di un dibattito che per l'ennesima volta è colmo di dilagante dabbenismo e qualunquismo, sfilse di sì però, eh ma, oppure eh sai ma la persecuzione... Insomma, mentre facevo ricerca fra articoli deliranti, proposte di intitolazioni di vie e cerimonie organizzate ad Amamet, mi sono imbattuto nella puntata del TG2 dossier andata in onda sabato 11 gennaio. Non un approfondimento, una vera e propria agiografia. Il leader del PSI per 16 anni. Il rinnovatore di una tradizione riformista finita in naftalina, l'anticipatore di questioni ancora attuali, riforme costituzionali, presidenzialismo, governabilità, meritocrazia. Il primo presidente del Consiglio socialista, capace di vincere la sfida del PCI e della CGL contro il taglio della scala mobile, di firmare il nuovo concordato con il Vaticano, di tenere testa agli Stati Uniti nella notte di Sigonella, di portare l'Italia a essere la quinta potenza industriale del pianeta. Tutto a lungo ridotto, nell'immaginario collettivo, a una mera vicenda giudiziaria, a processi e condanne, a una favoletta in stile Alibaba e i 40 ladroni. E mentre cercavo di riprendermi dalla favoletta in stile Alibaba e i 40 ladroni, che poi sarebbe l'inchiesta di Mani Pulite, mi si palesa davanti un Virgilio in doppio petto, circondato dalle foto dei bei tempi che furono, da una coppa intercontinentale in memoria di quando vinceva anche in campo. Insomma, mi si palesa davanti Silvio Berlusconi, ma non è un'apparizione mistica, è proprio nel documentario, con un ruolo fra il narratore e il grillo parlante e dice Il suo fu un orgoglioso e appassionato tentativo di superare
1: la democrazia bloccata, di modernizzare le istituzioni di spezzare la logica perversa del compromesso storico, di creare una sinistra moderna lontana dall'ideologia comunista. Se glielo avessero permesso, l'Italia sarebbe ora un paese assai migliore.
0: Ecco decisamente il modo migliore per descrivere il demonio cane di questa puntata siamo sempre stati un paese sostanzialmente conservatore intriso di morale democristiana una società che ha sempre deciso di andare incontro al futuro tenendosi ben stretti il passato e i suoi valori un unico calderone che va sotto il nome di tradizione e ci armiamo per difenderlo ad ogni costo e dentro quel calderone di tradizioni c'è anche un revisionismo quasi naturale ce l'abbiamo dentro per tradizione appunto ma partiamo come sempre dalla definizione in storiografia, con il termine revisionismo, si indica la tendenza a modificare interpretazioni storiche ormai consolidate sulla base di ricerche volte a riconsiderare particolari aspetti dei fenomeni che ne costituiscono l'oggetto. Il revisionismo storico poi è una tendenza sviluppata, soprattutto negli anni più recenti, con riferimento a importanti movimenti e avvenimenti politici della storia moderna, come la Rivoluzione francese, ma soprattutto il fascismo, il nazismo la Resistenza, e adesso Tangentopoli, l'inchiesta di Mani Pulite, Craxi e la caduta della Prima Repubblica. Oggi complice l'uscita del film Amametta al cinema e l'anniversario della morte dell'ex leader del PSI, è partita la corsa non solo alla riabilitazione pubblica della figura di Craxi, ma alla conquista di questa figura ripulita. In queste ultime settimane si sono sprecati i titoli quasi commoventi. Sul sito di Nicola Porro troviamo Amamet, il caso Craxi e la vigliaccheria italiana. E ancora sulla Finton Post si lascia spazio alle esortazioni. Il PD sani finalmente la frattura storica con Craxi, si legge. E la commovente storia del cameraman che l'ha visto morire non gliela vogliamo mettere? E sul giornale abbiamo scritto l'ultimo cameraman di Craxi. Vi racconto l'esilio ad Amamet. E ancora, il libro thriller che Bettino ha scritto prima di morire, dove lo mettiamo? Perché nella riabilitazione del nome una vena artistica sta sempre bene. E quindi avevamo sul Corriere un bell'articolo dal titolo Il thriller inedito di Bettino Craxi, storia di Ghino, premier ad Amamet. Ma forse... Le dichiarazioni che meglio possiamo interpretare per spiegare come questa rinnovata necessità di ripulire l'immagine di Craxi sia in realtà funzionale a ben altro, ce l'ha offerta Matteo Renzi. Ha scritto su Twitter «Ci sono molte polemiche, come sempre, sulla figura di Bettino Craxi. Ieri, all'aria che tira, ho detto la mia. Pur con tutti i problemi legati ai processi, rispetto ai politici di oggi, Craxi era un gigante. E chi non è d'accordo si tenga Salvini e Toninelli». Ecco, peccato che nel 2012 scriveva tutt'altro. Niente via per Craxi, arriva il niet di Renzi, scriveva Repubblica. Il sindaco interviene un giorno da pecora, io sono contrario a dedicare una via a Bettino. Le vie, ha aggiunto Renzi, hanno un valore pedagogico e Craxi non lo ha. Ecco, qui sta il punto. Riabilitare Craxi vuol dire riabilitare la prima Repubblica, che solo fino a ieri era la perfetta immagine della casta da dare in pasto a piazze gremite. Cavalcare quel malcontento ha reso possibile l'entrata in Parlamento di una nuova classe dirigente che, con tutta la buona volontà, eh, ma si sta dimostrando giorno dopo giorno più inadatta. Oggi quindi ci troviamo di fronte ad una situazione particolare. La scena politica è dominata dall'antipolitica, dall'anticasta, ma è anche il momento in cui proprio quell'antipolitica sta mostrando tutta la sua incapacità davanti alla necessità di governare, e allora, quale momento migliore? Per chi vuole riconquistare quel Parlamento per riabilitare un simbolo di quella classe politica per anni e da molti vista come elitaria, scostante, arrogante e sprecona. E in questo senso è davvero esemplare la giravolta di Matteo Renzi. Nel 2012, quando si stava affermando sul piano nazionale come il rottamatore, alla possibilità di intitolare una via a Bettino Craxi, e quindi. Al simbolo della vecchia casta rispondeva «Io sono contrario a dedicare una via a Craxi, dedichiamolo a Appino Puglisi». Oggi invece basta il paragone con Toninelli o con Salvini per dire «Ah, ma a sto punto meglio Craxi». Ecco, diciamo che non sarebbe male avere la possibilità di scegliere a chi dare in mano le sorti del paese fra qualcuno che non sia stato condannato in via definitiva per corruzione, scegliendo di espatriare per sottrarsi alla condanna, e qualcuno che si fa fotografare sorridente mentre tiene in mano il plastico del ponte Morandi appena crollato, o un politico che sventola i comizi crocifissi e sacri cuori di Maria alternandoli con salame e nutella e giro andando a suonare i campanelli. Certo, tutti possono cambiare idea, eh? Quello che mi interessa, però, è sviscerare ed evidenziare le ragioni di una inversione a U come quella fatta da Matteo Renzi. Anche perché queste ragioni sono quelle che poi danno forma al dibattito che ne scaturisce. Il giudizio sul craxi politico dovrebbe appartenere più agli storici che ai politici. Non possono essere i politici stessi a capire se, dall'esame complessivo, prevalgano gli aspetti positivi, per esempio il tentativo di far uscire l'Italia dal dualismo PC e DC, o l'intuito di vedere le possibilità date dalle divisioni del muro di Berlino o se invece prevalgano gli aspetti negativi un grande partito gestito come un comitato d'affari l'illegalità come prassi diffusa a qualsiasi livello la politica vista esclusivamente come strumento di gestione del potere e del denaro se questi però sono giudizi che spetteranno davvero agli storici ci sono delle certezze che non lasciano spazio ad alcuna possibile riconsiderazione politica. Bettino Craxi è morto da latitante e non da esule. È stato condannato per ben due volte in via definitiva, quindi da magistrati e corti diverse, per un totale di dieci anni di carcere. Ha preso cinque anni e sei mesi per corruzione nell'inchiesta sulle mazzette Eni-Sai e quattro anni e sei mesi per il finanziamento illecito in quella della metropolitana di Milano. Non si può non considerare che Craxi scelse di sottrarsi alla giustizia, trascorrendo gli ultimi anni sotto la protezione di un dittatore golpista, il tunisino Ben Ali, amico di vecchia data dell'ex leader socialista, che lo aveva aiutato a prendere il potere con il cosiddetto colpo di stato medico o chirurgico. Ma allora perché oggi così tante vecchie conoscenze della politica e del giornalismo si sono fatte condottieri per la riabilitazione di chi il 3 luglio 1993, durante il suo ultimo discorso alla Camera, presentò all'Italia intera la politica del Manaffare. Con queste parole.
1: D'altra parte ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte e varie strutture politiche operative hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Ricollegandoci al Virgilio in doppio petto che rimpiange l'amico Craxi, si capisce il perché Berlusconi sia stato uno dei primi a sostenere con fermezza il buon esempio dell'amico Bettino. Quel sottrarsi al suo giudice naturale, autodefinendosi perseguitato dai magistrati, è esattamente la colonna portante di tutta la carriera politica del cavaliere e oggi fra gli altri dello stesso Salvini, erede del «i magistrati se vogliono fare politica si candidino». Riabilitando Craxi, mostrandolo come vittima esiliata costretta a morire lontano dal suo paese per colpa di una favoletta in stile Alibaba e 40 ladroni, si vuole affermare che un politico non può essere biasimato se si rifiuta di accettare il suo giudice naturale come qualsiasi altro comune mortale. Anzi, lo si erge a martire. Ma nel revisionismo storico su Bettino c'è qualcosa di ancora più attuale e che rende questa causa incredibilmente trasversale. C'è infatti l'esaltazione del craxi riformista, quello che per primo lamentava l'eccessiva frammentazione dei poteri stabilita dalla Costituzione, sicché in Italia bisognava fare una grande riforma in senso presidenzialista, un tema molto sentito, in particolare da alcuni leader dei partiti italiani innamorati dei pieni poteri oggi, un tema molto in sintonia con un paese che a quanto pare è bramoso dell'uomo solo al comando. Insomma, la beatificazione cui stiamo assistendo non ha nulla a che fare con il complesso giudizio storico su quello che fu il politico Craxi e tutta quella classe politica, quel modo di fare e di vivere la politica. Questo revisionismo non è altro che un'arma in più nella battaglia politica in corso. Una battaglia e un dibattito che però non va più in là del preferite Craxi o Toninelli e Salvini perché evidentemente non c'è data la possibilità e neanche la speranza di avere politici sia capaci e preparati che senza condanne per corruzione o finanziamenti illeciti un'arma che viene usata senza freni sui giornali e sulle televisioni proprio per la sua straordinaria utilità nel presente e la cosa incredibile è che in questa battaglia adesso ci si scontra anche per chi si aggiudicherà il craxi ripulito perché chi si accaparra questo stendardo potrà poi sbandierarlo da qui all'eternità un altro utilissimo, quando c'era lui. E abbiamo visto come siano proprio i media, i primi a rendere quello che potrebbe essere un giusto momento di riflessione sugli errori fatti, l'ennesimo scontro campale, una specie di ruba bandiera dove tutto viene banalizzato. Perché il giornalismo, in primis, ha del tutto rinunciato al ruolo di strumento di comprensione della realtà e oggi preferisce buttarla in cacciara, creare lo scontro all'interno dell'opinione pubblica. Perché così magari divento virale, mi retweetano, mi condividono, mi mettono like... Sarebbe normale, grazie alla distanza temporale, essere pervenuti a quella serenità di giudizio, a quel distacco emotivo che è necessario per una valutazione storica dei fatti accaduti. Ma chi se ne frega dei fatti oggi? E lo diciamo da tempo, la realtà dei fatti è superata. Ha perso i contorni netti, tutto può essere rigirato, rivisto e appunto riabilitato e revisionato. Fin quando il dibattito sarà non solo promosso, ma sostenuto quasi unicamente da chi ha interessi presenti la rivalutazione del passato, qualsiasi dibattito sarà la replica di una puntata di Ciao Darwin. Perché è vero, gli eccessi giustizialisti di Tangentopoli sono stati fatali per la percezione della politica agli occhi dell'opinione pubblica, che non aveva poi gli anticorpi per un fenomeno e contro un fenomeno come il berlusconismo. È innegabile che l'ideologia per cui tutti sono colpevoli fino a prova contraria è antidemocratica. Come è innegabile che la colpevolizzazione della politica in quanto tale e la creazione del mito infantile della casta siano stati usati dai leader di oggi come cavallo di battaglia della loro ascesa. Tutti uomini nuovi contro la vecchia politica. Ma il revisionismo è cronico per il nostro paese, come da definizione. La nostra è infatti è una condizione morbosa, un'abitudine inveterata e tale da apparire irrimediabile. Perché noi siamo il paese del così fan tutti. Sempre pronti ai ma o se storici. Eh, se Mussolini non avesse seguito Hitler in guerra. Berlusconi, forse è stato aiutato da Cosa Nostra, ma come imprenditore. Oppure ancora, eh, ma vuoi mettere la preparazione e la cultura di Andreotti. A tal proposito, quanto sta succedendo oggi, con Craxi, è già successo in passato. E succederà ancora. Sono già aperte infatti le scommesse per l'avvio del processo di beatificazione di Berlusconi. Ma è successo addirittura con Andreotti. C'è un bellissimo articolo che vi consiglio di andare a riprendere, scritto dalla nostra Antonella Serrecchia, dal titolo «Rivalutare Andreotti è un insulto a chi lo Stato lo ha rispettato davvero», in cui si spiega come per attivare il meccanismo di risciacquo basti, per esempio, presentare una prescrizione come una soluzione. Andreotti si è fatto giudicare ed è stato assolto, dice la vulgata. Peccato che non sia vero. Per il Divo i giudici hanno proclamato la prescrizione per il reato di associazione a delinquere commesso fino alla primavera del 1980, ma in quegli anni non c'era il reato di associazione mafiosa, del 416 bis, e quindi quei reati commessi sono caduti in prescrizione. Per quanto riguarda invece le accuse successive alla primavera del 1980, la Corte d'Appello ha assolto Andreotti sempre con la vecchia formula dell'insufficienza di prove. E la Cassazione ha confermato l'appello il 15 ottobre del 2004. Nessuno ha vinto in quel processo, nessuno è stato assolto in quanto incontrovertibilmente innocente. Ma, anche quella volta, l'unico a perdere fu lo Stato. Perché è chiaro ed evidente che rivalutare la figura di Giulia Andreotti alla luce di una prescrizione o di un confronto con i modi pacati della sua politica rispetto a quelli chiassosi e confusi che dominano oggi è assurdo. Così come è assurdo oggi tentare di riabilitare la figura politica di Bettino Craxi. Ma, come da definizione, il termine revisionismo si lega soprattutto con la storia del fascismo e del nazifascismo. Nel corso del tempo, in troppi hanno cercato di limitare, contestualizzare o giustificare gli orrori causati da italiani in nome del duce o dell'alleato tedesco, per esempio attraverso vere e proprie bufale, magari a danno della resistenza oppure insabbiando le prove di quegli orrori, così da poter raccontare altro. Molti, quasi tutti, si dimenticano o non sanno dell'insabbiamento dei crimini nazifascisti che il nostro paese ha compiuto per motivazioni becere e vigliacche. Un insabbiamento riuscito così bene che nessuno ne ha saputo nulla fino al 1994. Quell'insabbiamento riuscito così bene da permetterci di inventarci la leggenda dell'italiano brava gente. Nel 1994 venne ritrovato in via degli Acqua Sparta a Roma, dentro Palazzo Cesi Gaddi, sede della procura generale militare, un vecchio armadio. Franco Giusto Lisi dell'Espresso, lo chiamerà l'Armadio della Vergogna. Aveva le ante rivolte verso il muro, così per quasi 50 anni erano stati tenuti al segreto 695 fascicoli di inchiesta e un registro con 2274 notizie di reato relativi a crimini di guerra commessi sul territorio italiano durante l'occupazione nazifascista. Quell'armadio era la manifestazione in legno, carta e inchiostro dell'occultamento degli orrori perpetrati dai nazifascisti in Italia e fuori. e oggi più che mai dovrebbe far riflettere la motivazione che si addusse ovvero quella di stato stava iniziando infatti la guerra fredda vi era la necessità di evitare problemi con la Germania federale che in quel periodo stava ricostruendo il proprio esercito e si sarebbe dovuta inserire in maniera forte nell'alleanza atlantica e il governo italiano, così come gli alleati avevano bisogno di ripulire il più possibile il passato fascista italiano per utilizzare il paese nella lotta al blocco sovietico per questo, italiani e alleati hanno operato insieme per evitare sia di consegnare ma anche di giudicare i presunti colpevoli delle stragi. Ecco su cosa si fonda il mito dell'italiano brava gente, quello del simpatico colonizzatore, del docile conquistatore. Un mito che ha la necessità però di essere costantemente alimentato. E così, negli anni, il nostro paese ha continuato a rifiutarsi di analizzare con serietà, con il dovuto distacco, gli orrori commessi in nome e per la gloria della patria. Anzi, qualcuno ha pensato bene di revisionare anche la resistenza e per questo consiglio di andare a leggere quanto scritto da Vuming e dal gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki, riguardo al ruolo avuto, in modo più o meno consapevole, da recentemente scomparso Gian Paolo Panza, nella diffusione di falsi storici e leggende d'odio antipartigiane. Dalla fine degli anni 90, infatti, sono stati inventati eccidi partigiani dei quali mai si era parlato prima, o aggiunti dettagli sempre più macrabi assenti dalle precedenti ricostruzioni storiche di quanto accaduto. Inutile dire che tali aggiunte e tali nuove storie erano prive di pezzi d'appoggio documentali. Ed è così che siamo arrivati al Io sono antifascista, ma... Oppure la resistenza fu un fenomeno nobile, ma... Purtroppo, però, mi sono convinto che questa tendenza, questa dinamica apparentemente immortale, che accompagna da sempre la storia del nostro paese, non sia dovuto tanto a fini narcisistici o propagandistici, o in generale politici. Sono sempre più convinto che sia la più esplicita manifestazione dell'immaturità del nostro paese. Mi sono convinto che questo revisionismo che appiattisce tutta la storia, modificandola a proprio piacimento, riscrivendola così che siano tutti un po' vittime e un po' colpevoli non sia altro che il modo più semplice per far sì che nessuno possa essere condannato che nessuno possa andare incontro alla dannazio memoria che nessuno mai debba rispondere non solo dei propri errori ma neanche dei propri crimini siamo tutti uguali, tutti colpevoli, tutti innocenti d'altronde per far addormentare i propri nipotini è meglio raccontare la storia di Tangentopoli o la favoletta di Alibaba e i 40 ladroni